0: Así están dos güeyes, dos una, una pareja en el cine y se oía la voz del hombre que le decía a la mujer ¿De quién son estos ojitos tan bonitos? ¿De quién? Y la dejaba enchiflada Tuyito, son tuyitos los ojitos tan bonitos <risa> Y esa naricita de quién es? Tan respingadita. Tuita también, tuita, naricita. Y estas trompitas de quién son? Dijo: De Falopi, saca la mano de ahí, dijo, porque okay, <risa> me haces un chingo de cosquitas <risa> Leandro Ríos está con nosotros. ¡Fuerte el aplauso! Ah, sí, es así, compadre. Es así como guiñar. Es... Que chinga mal madre coronavirus, hombre. Sí, hombre, vamos a besarnos. Chingas
1: su madre. Ah, no, no.
0: ¡Gira! ¿Qué? 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 ¡Vete! ¿Qué? ¡Ya vete! ¿Qué? ¡Ya vete! ¡Ya, por favor! ¡Ay, qué rico! Cara. ¿Sabes que cuando te veía y hacías una presentación, yo... Me imaginé que atrás tendrías un pizarrón o algo, pero que a toda madre que, que lo haces y lo memorizas, güey. Con los que lo merecen. Porque sí te había visto otros invitados, pero muy
1: pinches güey. Sí, es que por eso digo con los que se merecen, güey. Pues uno dice, hay que echarle ganitas con los que valen la pena. No, qué chulada. Y agradecido de que me des este
0: espacio, compadre, de platicar contigo. Tomarme una cervezota a gusto. Que nunca se
1: te va a calentar.
0: Con no, ya de, vi. De es una hola. chulada, compadrito. Andan por todos lados. Soy. Por todos lados. Pero lado bien ya.
1: agradecido por tu tiempo, carnal. Gracias, viejo. No, lo hombre. lo más aprecio yo.
0: Aquí, aquí estamos para platicar con tu gente, que me pregunte lo que tú quieras y yo te voy a responder lo que yo quiera también. <risa> de repente no suelto toda la sopa. ¿Por qué no, bueno. No, la verdad que yo soy súper... ...súper transparente, Ahora, lo que, tú, como
1: venga. Tú sabes bien que esto, más que una entrevista, es una charla, güey. Uh -uh. Incluso lo hemos platicado, este, que la Cheve es algo más... ...no quiero decir informal, sí. pero es, es relajado, es nada más es de estar cotorreando la Cheve... ...como si estuviéramos echando una caguamita en cualquier momento de la vida. ¿Cómo has estado últimamente? Bien. Si te veo en chinga, güey. Mucho trabajo de
0: redes, estoy dando mucho contenido... Pero, pues, no hay trabajo todavía donde pueda ir yo a cobrar un boleto. Pero,
1: pero tienes la bendición de que si sí has estado trabajando, digo, yo también. Yo, sí caen, caen jalecitos. Que... Uh -huh. Sí, ca están cayendo jalecitos. No tan seguido como uno quisiera,
0: pero hay Diosito, no nos desampara. Ahí, cuando apenas está faltando algo, órale, ahí le va un jalecito. ¿verdad? Lo más importante no es, la,
1: el, es la vigencia, carnal. Y yo creo que tú, pues, nos has dado un ejemplo a todos los que pretendemos entretener en cómo mantenerte precisamente vigente, güey, pues... Te el, el, el bar es un putazo. El, la, el... la pandemia nos, nos trajo mucha desgracia, muchas <risa>
0: faltas de todo, pero a mí me hizo crecer un 75% de lo que yo era antes de la pandemia. Literal, o sea, lo tienes así yo que los... tengo números. ¿Cómo güey a ver? Por ejemplo, si a mí una reproducción de, de un programa mío me daba este, 100 mil reproducciones, ahorita me están dando 400 mil reproducciones. De la, en la pandemia, o sea, yo crecí tres veces más de lo que era
1: la gente, por ejemplo, a mí me ha tocado escuchar que dicen, no, es que los martes es de Sagar, yo trabajé el viernes pasado, compadre bendito en el, Dios, bendito Dios en, en una chambita y, no, y me decía una señora yo a ti te conocí por Sagar lo cual sabes que estoy muy Gracias, compadre, No ti. y yo contigo, con toda la gente que va y da su talento ahí al
0: programa que, es, que esa ha sido mi, mi bandera si tú brillas, el programa funciona. Hombre,
1: una chulada. Si el, si el, el, el invitado no brilla, no va a jalar total, esto. Total, la señora me decía, pero pues es que ya los martes, o sea, es sagar. Es o sea, ya es parte del... De la del, tradición del, de los vaya, martes. ya se es hizo como, como que, lo que lo que hay que hacer los martes en la noche. Incluso tengo otro cuate, el panda, al cual le mando saludos que él, desde antes de la pandemia, mandaba foto en un chat. A eh, Carboncito, porque va a empezar ya mi compadre sagar. Eh. Y a veces él solo, güey. Él solo en su casa, la mujer se iba a otro lado y él ponía carbón y se echaba sus chales para ver cómo... Logramos hacer eso, Elías.
0: Logramos hacer cosas que la familia se reuniera. Porque es literal, ¿eh? Está la señora con sus hijos, con sus yernos, asando carne con la tele allá afuera, echando una cervecita y viendo, oyendo música y, viendo, y escuchando comedia. Que, que eso fue lo de la música de hace... Siempre estuve metiendo música. Pero echaba dos de comedia, uno de música. Dos de comedia, uno de música prox, más o menos desde el principio. Pero luego me topé con que la comedia, eh, si llevaba a alguien no, no tan popular, aunque la calidad, aquí sobra calidad de sí, comedia, sí. ¿no? Pero que no se fuera tan popular, la gente se nos echaba encima, nos decían cosas que no servía para nada y que para qué ando llevando no sé quién. <risa> <risa> No, no nos daba oportunidad de mostrarle al talento, y a mí me da mucho pena con los compañeros que de repente tenemos grupos, llévame Sagar, y yo sabiendo la calidad tan grande que tiene de, de comedia, pero popularmente todavía no, no lo es, decía es que en vez de ayudarte te voy a perjudicar, sí. porque la raza te va a decir cosas y va a decir que no sirves, y va a decir que qué flojera, y,
1: y lamentablemente la, las, a las redes así son. Así son, pero también la raza que te sigue es bien fiel, pero también es muy directa, güey. Sí, es muy, muy cabrón. Es, son, son cabrones. Y digo, a mí, a mí cuando yo, cuando yo iba a ir por primera vez a, al bar, este, yo, yo no quise ni leer los comentarios. Dije, no, ¿para qué? Mejor me ¿No estoy echando, yo no voy a leer nada. Nomás le digo, mira, la media
0: hora o 40 minutos primeros, no los leas. Ah, no, yo me refiero a los de cuando pusiste ah, la Ah, sí, la Dije, policía. no, yo no voy. Yo sé
1: que voy a estar ahí. Se chingó. Sí, sí. Ya si me desinvitan el domingo el lunes, pues bueno. No, pero, qué esperanzas. Pero
0: la raza... Es, Fue un madrazo tu presentación en mi programa. Y aparte, recibí más felicitaciones que ningún otro. Porque, ay, cabrón, mucha raza que ya te conocía, que, te, que te ubica perfectamente. Y otros que no,
1: Ajá.
0: que están en mi programa. Cabrón, te luciste y qué invitadazo. Y empezaron a, a devolverme todo lo primero que decían. Y ese, ¿quién chingado lo parió? Saco? Como decían en el rancho. Entonces, pero a mí me ayudó mucho porque me, me, me devolvieron igual que como me escribieron que por qué hacía eso, que había otros grupos y que no sé qué. Lo mismo me devolvían, cabrón.
1: No, hombre, qué chulada. Mis respetos estuvo chingón. Hablaron de tu buen ojo, que fue lo que yo te decía ese día. Eres como mi Raúl Velasco, compadre. <risa> ¿Te imaginaste tanto pues, tanto éxito, tanto alcance que iba, que tenías? Porque yo me acuerdo, alguna vez te escuché platicar que, que pues, tú estabas haciendo los remates en el unicornio, ¿Sí? que ni siquiera tenías una rutina o no, o no tenías no, no, un no, espacio no, como comediante. Yo como músico nada más,
0: pero me sirvió muchísimo porque acompañé para mí a uno de los mejores comediantes que ha dado el mundo, se llama Héctor San Marino, es de, eh, de la generación 20 años arriba arriba que yo. Entonces... Él, él hacía
1: pareja con Lalo La Palma, ¿no? Hacía
0: Lalo La Palma con un quequé en televisión, pero súper light, que no tenía nada que ver con sus shows ah, particulares. Okay. O sea, hacían una, una noticia como codazos a los viejitos que están viendo. <risa> <risa> ¿Eh, ahorita me tocó <risa> Entonces, para toda la raza, es, era un programa muy... Es un programa muy ameno, platicadito, alguna nota. Pero el momento de hacer eh, comedia, pues es un dios el vato. O sea... En mi referencia del stand-up que le dicen ahora es Héctor San Marino. Este, después admiro a muchos, ¿verdad? Pero mi referencia de, de no contar un chiste, sino decir una historia este, ligada a otra y ligada a otra y con un ritmo así, Héctor sanmarino ¿Cómo le
1: llamaban antes a eso si ahorita le llaman stand-up?
0: pues Yo me acuerdo Porque al principio, te estoy hablando de hace ya este, pues, 35 años. Era un éxito el señor San Marino, ya, ya hacía stand-up aquí en Monterrey. Era un madrazo, Pero era el como... dueño de todas las fiestas. Pues muchos le decían: No, es que hace, hace comedia gringa en aquel entonces. Oh. era como los gringos que no cuentan chistes, sino cuentan qué les pasa, ¿no? Y luego empezaron a, a, a contarlos como monólogos. Como monólogos sí, podría ser. Sí, como un monólogo. Eh, antes del monólogo, le, de, del monólogo hoy, <risa> le, le decían parodia. Estoy contando una parodia. Y luego, ya cuando. Ah, ah, este, ya con, con, con la globalización, ya le llamaron estando. Estando. Ahora que lo hicieron con sus canales, sí. que tienen sus canales especiales. ¿Y todavía Pero, sigue
1: trabajando, doctor San Marino?
0: Un poco. Él tiene un restaurant, bar, este en el centro de la ciudad, uh -huh. que hay los lunes de karaoke, los martes de rock, los miércoles de. Yeah, yeah, yeah. Una fiestona en un rinconcito de un lugar, no más de 65 personas. Uh -huh. Chingón.
1: A ver le cae solo algo, de ¿no? noche
0: se llama, vayan a saludarlo. Este, así se llama el lugar, solo de noche. Y, este, y hay gente que le llama para que vaya a su fiesta todavía. Yo
1: hace poquito, porque esto va a consecuencia de lo que te quiero preguntar, hace poquito una persona, y hasta me dio coraje, compadre, porque sí. no sé qué estábamos hablando de, de, de que yo iba a estar, creo que en, el, en la peda del año, sí y alguien hizo un comentario que es muy común, porque, por ejemplo, a mí me toca ahorita que me dicen, güey, ahorita que estás iniciando tu carrera como cantante, <risa> tengo 10 años, sí, hijo güey. de tu pinche madre. Sí, así es. Este, y alguien me dijo, ese pinche sagar, ¿qué? Pues tiene dos años apenas. Le digo, compadre, no, güey. Es que muchas veces a lo mejor la gente lo ve de un tiempo para acá. Así es. Pero, ¿cuánto tiempo tienes dedicándote a la comedia? Mira, estuve viendo comedia muchos años. Es que hecho, para allá yo. voy. ¿Cuánto tiempo tienes que te pagan por hacer un show de comedia? ¿Y alguna vez pensaste ser comediante? Güey? Voy a
0: cumplir 20 años que vivo de la comedia. ¡A la madre! Güey. Voy a cumplir 20. Pero antes de eso, pues le musiquié. Anduve sí, sí, en sí, bandas sí. de bodas, anduve haciéndole la segunda voz a José Luis Ayala con los humildes. Y en, este, en todo ese lapso, huesiaba, como le decimos sí, los músicos, hueseamos. acompañando comediantes, que eran los de esa generación era el señor Aldo Chow, este, Rogelio Ramos, Oscar Burgos, este Oscar Burgos me encantaba güey trabajar con él porque me pagaba y luego como se ponía bien loco de ratito, ¡eh, no me has pagado! ¡Discúlpame, güey! Y le volví a cobrar. ¡Híjole la
1: chingada! No me acuerdo qué
0: cabrón. Una vez que... Le cobraba ¿Qué como qué? tres veces, ¿verdad? ¡Eh, güey! ¿Qué pedo? ¿Me vas a pagar o no me vas a pagar? ¡Ay, perdóname, güey!
1: <risa> eso, me, me acuerdo una vez, digo, no conozco... No, eso lo he saludado un par de veces, la última vez ahí en el bar, güey. Y, y escuché una vez en una rutina, no, siempre le tiran al pobre Borges. Ah, sí. No, güey, llegamos, nos contrataron para ir a Cancún y llegamos un ratito a la playa y que se avienta la pinche de... arena. <risa> ¡Espérate, pendejo, esa arena, güey! ¡Aquí no! Güey. <risa> le tiran la cara.
0: Oye, qué chingón es otra persona, la cual admiro porque me tocó verlo en su momento muy, muy cabrón de drogas y luego lo, lo vi en su momento recuperado, haciendo ejercicio. Sí. Eh, agarrándose morritas. <risa> agarrándose Evolución. ¿No ¿De evolución, ¿De eso se trata. Sí, pero sí, 20 años, fíjate sí, viviendo de eso. Y te digo que acompañando, la, acompañando a comediantes, de perdido otros 7, 8 años a, a, acompañándolos. O sea, en lapsos de que yo estaba en una fiesta de bodas, pero si tenía chance, oye, hay un show, ¿me puedes acompañar? Sí, y ahí va yo. Los acompañamos, Chapitas, este, sí, Chapitas no? Leal. Hugo, mi carnal
1: en el bass y yo en la, en la batería. Ahora, entonces, ¿fueron siete de esos más estos veinte o veinte entre los siete y, y, y...? Fueron siete
0: antes de Los Humildes, porque estuve en banda y todo uh -huh. y, y acompañé. Luego con Los Humildes ya no pude acompañarlos porque viajaba mucho. ¿Sí? Terminado Los Humildes me voy directito a hacer comedia. A la comedia. Sí, saliendo cuando, disculpe usted, era... Eh, eh, la, los amos en un universo de, de, de la sí, música,
1: bueno, de la música regional mexicana. Son de esos brincos que cuestan al principio, porque pues, de alguna manera chambita vía con los humildes. Bien pagado, bien tratado,
0: pero algo me llamaba a mí, que no sé qué era, que en su momento que andábamos haciendo gira en Miami en una limosina con, con champaña, güey, porque la, pues, éramos sí, estábamos sí. en el Billboard, no sé cuánto tiempo teníamos ya, güey. Vamos al gordo de Flaca y a, Don Francisco y todo ese rollo en Miami, y en, en limosinas, güey. Y ahí fue donde dije: Pero es que este peo no es mío, güey. Eso está sí, bien, 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 cabrón. Sí. Está con madre y gracias y la madre, pero esto no es mío. Entonces yo tengo que ir a buscar algo mío. Entonces, oiga, pues muchas gracias. Y la madre. Dónde hecho, ¿Sabes qué? ¡No me digas eso, tocayo! ¡No me tocayo, ¿para dónde vas? ¿Para dónde
1: vas? ¡Echa un tranquilita! Sabes
0: que al principio no me creyó, porque yo creo que decir... Porque yo la verdad sí quería un aumento, eso fue el inicio de... De, ese. de que, oiga, ya vi cómo está el pedo, pues o sea, es chalpíquele algo. Claro. No, espéreme! Y la chingada, y yo vi... Digo, no estoy hablando mal, sino nada más no, no situaciones Que suceden en todos sí, los, los sí, trabajos. Sí. No nos enojamos ni nada, nomás que yo... Me amarré y le dije, bueno, muchas gracias. este Si aquí ya no voy a crecer más que esto, estando ahorita en el cielo, güey, con pues la rola, sí. pues se me hace que aquí topa esta madre, entonces ahí nos vemos. No, está bueno. O sea, hasta cuando usted diga, y me acuerdo mucho de la fecha porque dijo, pues la última semana, o sea, mayo ya no iba a estar con ellos. Una semana antes de mayo, del 2001. Me acuerdo mucho porque... Eh, después de eso se le viene una semana a él del 5 de mayo que es muy trabajada mucho jale ¿eh? allá entonces me dice Zagar Zagar no era pelón era. Sí, pelón, pelón. <risa> este quédate una semana más le dije ya ya dije en Sonora que ya voy para allá al bar de el rincón de Verancio fue donde inicié le dije ya estoy amarradísimo ya me voy y ya no pude estar con ellos ese, esa semana tan trabajada me voy en un suru que lo traía mi mujer desde novia era el carro de ella y yo dije, ¿para qué me compro yo si tiene ella? <risa> Entonces, en un Suru 91 de los cuadraditos, eché ropa, un portabebé de mi de mi seis mecina, este, atrás mi señora y una guitarra, compa. A unos de dónde dónde? De Monterrey a Sonora, a Hermosillo. No seas, sin un pinche peso adelante ni
1: uno atrás, o sea, más que con lo del sueldo de la semana. Te fuiste a jalar a Sonora y, y te, te vas a tu señor A mi esposa y a mi niña. Ah, pero ¿ibas a un show o ibas a estar ya ahí no, de planta? No, ya iba
0: a estar de planta. Porque ahí necesitaban, pues a un, porque no había comediantes allá, pues necesitaban a uno de casa. O sea, necesitaban a uno y ya nomás contrataban a uno foráneo de Guadalajara de México.
1: Esas son las cosas que, que, no, que muchos no saben. No, wey.
0: ahí me quedé yo eh, abriéndole el show a todos los que iban a trabajar allá. Y aparte la amistad que tengo tan fuerte yo con los comediantes de mi generación de arriba es porque yo, ellos iban por dos o tres semanas, llegaban el jueves, trabajaban jueves, viernes y sábado y tenían libre domingo, domingo libre, lunes, martes, martes miércoles. miércoles. Y me decía la empresa, ve y diviértelos, güey, porque se van a volver locos ahí en el depa. Eh, ven, lunes de billar, güey. Y, y así, una caguama. Y luego, el martes vamos al cine, güey. Y a los traía yo paseándolos. Entonces, creció una amistad entre... L los comediantes de una generación arriba de la mía y un servidor porque me tocaba parte de, de trabajar con ellos divertirlos en Hermosillo es ¿Sí? que esos son los
1: testimonios que todo el mundo debería conocer güey, el, 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 el que realmente se den cuenta cómo le chingaste como todos le hemos chingado cuando alguno de los comediantes habla pues
0: no bien de alguno de la generación arriba de la mía una vez me dijeron, ¿por qué te ofendes tanto, güey? ¿Por qué te enojas si tú eres bien tranquilo? Y, y cuando dicen, no, pinche comediante lo vi, no vale madre. Y, ah, hombre, güey, me pongo como loco. Le digo, es que, pues qué chingón, güey. Lo ves jalar a los 65 y le dices que le falta ritmo. Sí, no, no mames. Papá, lo habías visto a los 35, 40, que qué es que te partía tu madre bien cabrón? O sea,
1: son unos ¿Y, maestros. Y, ¿Y cuál es tu plan, compadre, hablando de eso? ¿Tú quieres seguir trabajando cuánto tiempo? ¿Estás en un momento... Hermoso yo me quiero retirar carrera. a los 60
0: años. Ese es mi plan, no sé si lo, si lo logre, pero quiero a los 60 años retirarme. Yo tengo 46. Este, yo creo que trabajar unos 10, 12 añitos. Así fuerte, fuerte, nada más unos 3, 4. Y luego ya ahí cascariarle y todo. Relajarlo un poquito y sí, más. Sí, ir preparando mi, mi retiro. Que yo sueño que mi retiro sea con mis bares. Este, estar haciendo bares y bares y, para que de ahí poder vivir. Mi vejez. este, pero... ¿Piensas
1: apoyar a la nueva comedia? Como al... Me imagino que a ti todos esos de la generación de arriba no solamente te enseñaron, sino también te ayudaron para ese cariño que les tienes tan arreglado. Sí, no,
0: claro. Es que mira, el
1: que un comediante te diga un consejo, güey,
0: a lo mejor me voy a ver medio raro en, el, en lo que te voy a comentar, este, pero te quita dos, tres años que te des en tu madre, güey. Sí, claro. O sea, si, si viene un comediante de los, de, de los <coughs> viejos este, y te dice, mira, cuando te gritó el cliente, güey, tú reaccionaste así y así. Y debiste de haber hecho esto y esto. Ah, ok. Eso. A él le
1: costó 15 años aprenderlo. Y te lo dijeron en lo 15 minutos. te lo dijo en 15 minutos. Fuiste una esponja, cabrón, porque sí. todo el tiempo que estuviste atrás te llenó de callo y colmillo. Y estar para, viendo padre, cómo padre. lo manejaban... Ajá. Hay una cosa como lo que es el matiz en la
0: música, sí. los silencios en la comedia. Cuando un comediante eh, entiende el silencio de la comedia, ya, ya chingó, ya ya güey. Chingó, chingó, Porque el quedarte serio o para hacer una pausa en un chiste es eterno, güey. Se te hace eterno. Esa laguna. Entonces, por mí. eso es que cuando alguien va empezando, normalmente te das cuenta que dice, y como el chinito que le dijo y que brincó, y no le dijo, ¡ah, <risa> Qué trae, güey. Este chavato está, está acelerado. Este güey si no pega ahí, lo mando a vender colchas, este cabrón. Güey. Y qué le va a traer. Le ponemos, a traer? entonces cuando ves a un comediante si sí es que es nuevo. Luego vas agarrando y te vas asentando y te... luego ya sabes que de repente se van a reír de lo que no dices o de lo que das a entender sí, claro. y ¡fum Y empiezas a. Hay personas a encontrar... que dicen
1: que nomás te ven y sonríen, güey. Pues qué chingón. Aparte yo te veo a ti en el escenario, la última vez que me tocó disfrutarte fue en un evento que hizo, o que apoyó a mi compadre Teo para una parroquia, si no me Ah, sí, con, cómo no, sí, sí, sí. Compadre, flotas, güey, Sí. eso es bien bonito, cuando alguien flota en el escenario, güey. Yo así, yo así le llamo, tú vas y te vas moviendo de un lado para otro, contándonos anécdotas, la gente me está, O sea, como éramos. Las primeras filas éramos, digamos, un público de mucha confianza. Me traían a carrilla a mí, güey. Porque yo no podía parar de carcajearme. Me acuerdo que Teo, ¿qué tienes, güey? Y hasta mi, hasta mi vieja me decía: Cállate, cabrón, van a pensar que yo te estoy chingando. Porque tú no estabas hablando así que. A los hombres. Que la vieja y que. Que, que, los... que, que... que sufren con las mujeres. Y... y yo no podía parar, güey. Era explosión tras explosión de carcajadas. Y Teo, ¿qué tienes, güey? Pero yo estaba disfrutando como loco el show y yo te veía así flotando en el pinche escenario, güey. Eso es, yo creo que la expresión más bonita porque lo manejas con una paz y tranquilidad, güey. Hay muchachos jóvenes que se acercan
0: y me, me preguntan, Sagar, ¿cómo le haces, cómo estudiaste para cuando cuentas algo que te cagas de risa, güey? En ciertos momentos. Digo, me estoy cagando de risa, güey. <risa> <risa> o sea, Es neta, güey Yo creo que el día que yo cuente algo Y que, y que yo no me divierta O que yo no me ría, valí madre O sea, sí, creo pero... yo, ojalá y no y me equivoque Pero si no lo disfruto, yo no lo cuento Si oye, no me oye, caga de
1: risa a mí, no lo cuento No se encabrona tu señora A la cual le mando un abrazo Que siempre la saludo con mucho cariño Porque también de repente le mando un besote a mi
0: viejo. Te digo una cosa Se encabrona cuando cuento algo O que llego a contar algo que sí es cierto Ah, ok, 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 okay. Ahí es donde nomás me hace... Me dije, ya, ya valió, no, madre, madre, me van a chingar. Entonces, son muy pocas veces que cuento algo que es real. Si no, pues ni que yo estuviera pendejo. Para decir que mi vieja y que le agarro la lonja y que, que le muevo la... O sea, no, no, no me aceptan en mi casa como a ti, ni a mí, ni a nadie, güey? Sé, güey. Te vi en la tele, hijo de tu pinche, sí. me dijiste tal, tal. Si fuera verdad, pues me cambia la cerradura, güey. Aquí ya no entras, papadito, pues estás diciendo en público... Que yo no val que me huele a no sé qué y que la chica. ¿verdad? Porque yo me le voy de baño a mi
1: mujer. Muy pero cosa. es parte también del personaje que está dando ¿Sí? comedia en ese momento. Ahora, ¿tú pudiera, te podría preguntar yo o, o hacer un comentario de cómo eres en la vida normal, pero yo las veces que te veo por fuera me tienes cagado de risa, güey. Ahorita llegaste güey. aquí y nos tenías cagados de risa, güey. La última vez que estuvimos conviviendo también creo que fue en un cumpleaños del Teo. Sí. Un saludo para mi compañero, mi compadre, te lo mandamos un abrazo. Y también estábamos en la misma mesa y mi esposa y yo estábamos cajados de risa. O sea, sí. tú todo, literal todo el tiempo estás...
0: A mí me encanta, güey, hacer, hacer... O sea, yo no puedo ser de otra manera. Pero también hablo serio. Pero, ah, no, pero sí. siempre lo remato con una pendejada. O sea, estamos hablando de algo chingón y le digo, no, por eso es que... Eh, y remato de Va A ser es bien
1: difícil negociar con tíos, güey. <risa>
0: ¿Sabes que Es bien fácil, güey. Por eso es que yo tengo... Ah, es bien fácil, tú dame lo que quiero. <risa> no voy a <risa> decir porque decía mi esposa, este, mira, dirás tú a lo mejor humildad o pena o algo, pero hubo un momento en que, al, que yo no creí que mereciera lo que iban a cobrar por mi show. No sé si me explique. Claro, es, un, es algo bien común. Entonces, si yo cobraba cinco bolas, o uh -huh. cuatro bolas, cinco bolas. Y luego, ah, que se fue un videíto más o menos y cobré siete bolas, ocho. Ay, que de repente, no sé qué, que la chingé. Cuarenta bolas, por ejemplo. Suponiendo, ¿verdad? A mí ya me da vergüenza. Dije, no, güey. O sea, no mames, esto no está bien. Entonces me hablaban, bueno, sí, ¿cu ¿cuánto estás cobrando o sea, para una fiesta? Pues ahorita 40, ¿verdad? Pero. Pues o sea, este, no, no, pero pues, le, se lo dejo en 30. Pero depende del día, porque si sí es miércoles en 20. ¡Ah, <risa>
1: ¡Valió madre! Y
0: acabas decía, en 7, güey. Decía mi o esposa, te bajaste como 20 mil pesos antes de que te dijera nada.
1: <risa> no te habían dicho es nada. Ya es te es un habías problema, güey. Pero, ¿sabes? Eso habla de dos cosas. Como bien dices tú, el, es un problema de no creerte merecedor de esas, porque son bendiciones. Claro güey, que y sí. son frutos de, de tu esfuerzo y trabajo. Es un problema arraigado y no es que le pega al psicólogo ni a, ni a nada de eso, pero es algo que tenemos muchos, güey. Por eso también muchas veces prefieres que te venda alguien más. Definitivo. Y tan, tan. Yo me preguntan cuánto, mira, ahí va el teléfono, güey. Exacto. Y te quitas de broma. Y le
0: digo que te dé el precio raza o algo así uh -huh. porque
1: yo soy muy malo en la negociación. Sí, porque realmente a veces uno acabaría hasta yendo por cualquier cosa o por nada, dependiendo de la persona, pero el punto es que, pues al final es tu chamba. Te digo
0: una cosa que es la única regla que les tengo cuando alguien me contrata eh, y él va a hacer boletaje uh -huh. y, y la puerta no dio lo que me pagó, yo le devuelvo su dinero o no le cobro lo que falta Eso porque es a, y aparte tengo trabajo en todo el país porque, los, porque me ha pasado porque existen me, me ha pasado muchas ellos, veces ¿no? te digo tú dale. Si de lo que hagas, no lo que estoy, lo que me estás pagando no fue justo, olvídate que vamos a quedar con un peso que no lo haya producido.
1: No eso sé si me explique. Chingo. No, y es que se necesita mucho.
0: Sí, y aparte yo no quiero un dinero que no sea mío, pues yo quiero, si produces el teatro, lo rentas, lo hagas, y fue tanto, me pagaste a mí
1: y alcanzó para ti, ese es el negocio. Qué bueno que hagas eso. Aparte, volviendo a lo que estábamos hablando, carnal, también, pues tiene mucho que ver las chingas y la jodidencia por la que uno ha pasado, güey. Sí. Digo, no conozco tanto tus testimonios en ese aspecto, pero yo te puedo decir que en, en, en muchas cosas de lo que yo he vivido, pues valoras mucho ese pesito por, y, y también es a la inversa que dices, ¿a poco se va a gastar todo eso, güey? Pero, cabrón, pues ya, ya, ya estás en otra realidad completa. Sí. Y no es más que, pues, fruto de la chinga que te has metido, güey. Tú lo acabas de decir. Se pues, ha valido la pena que te haya sido en el surito hasta Sonora, güey. Sí. Fue algo que también le agradezco a mi esposa porque el
0: que se haya subido también ella con mi bebé, con una niña de que iba a cumplir dos años, este, a la aventura, porque literalmente a la aventura, ¿eh? ¿Cómo, cómo
1: aguantan las esposas? De uno, Bien güey? cabrón. Bien ¿Aguantan cabrón. Aguantan todas las pinches flacas, güey. sí. Y mi vieja, pues este, a mí me
0: ayudaba mucho porque vendía cosas de catálogo. Es más, el pinche Aldo Show tiene una parte. Como cuando llegas a la casa de la comar y que siempre saca los catálogos, sí. se refería especialmente a mi esposo. Porque <risa> <risa> si yo te había vendido joyería, sacaba el de zapatos, güey, sacaba el de pinturas y sacaba el de... Una vez este, una tanda de, de salas, güey. O sea, hacía cosas bien o sea, raras. Es que uno tiene que y vivir y me invento, ayudaba bien, wey. cabrón. Y entonces... No te
1: tocó que tu mujer de repente te dijera, no te rajes, cabrón. Sí, claro. ¿Alguna sí, vez claro. quisiste claudicar, decir hasta aquí? Muchas veces.
0: Muchas veces este, me he cansado. Me he cansado de decir. Más cuando no me da para, para, para sobrevivir. No sé si me expliqué. Me encanta mi trabajo, pero... Lo que estoy ganando no me da para mantener a mi esposa. O no me da para comprarle una sala o Y es donde digo, ¿sabes qué? Ya, güey, me voy a ir a jalar. En... No, no. Así, espérate, aquí no vamos a salir adelante. Te va... va a venir tu oportunidad y va a venir algo chingón. A darle. Pero yo llegaba a mi depa, güey, con ella. Te dividía una barrita la cocina de la sala comedor. Sí. Pues ahí comíamos con bancos porque nunca tuvimos sala comedor. ya yeah. O sea, teníamos... Un colchón en el cuarto, un boiler, porque si no en frío, la gente del norte sabe qué pedo. Sí, sí. Era el boiler, el depa te lo rentan con cocineta. Y un refri viejo que me regaló mi hermano Lalo, al cual le mando un abrazo. Está en Houston, tiene el tiempo en Houston. Entonces, así no la vivimos, güey. O sea, con un colchón en el piso, cuatro banquitos y un refri re regalado. Y chinga. Y dale, yo era ahí es donde decía, ya, pinche no vale madre. Me voy a ir a jalar y de ahí salimos adelante y pues, pongo a vender carros a ver qué chingos hago. No. Aquí qué bendición sí, de vieja te tengo. Sí, qué güey. chingón, ¿verdad? Qué chingón
1: y ella me ayudaba a vender. Es un, un gran número todo. el de y talentos. Me, me, me Es brilloso. que es la verdad. Es, es un gran número de talentos que de repente dejan de ser por el hecho de que no hay un apoyo de ese tipo. Yo estoy convencido de que... Lo que intentas dentro de esto al final te da mientras seas bueno y estés chingándole. Sí. A, a la larga. larga. Yo me acuerdo la primera vez que fui a visitar a unos tíos a Houston, era el 2010, 2009, yo todavía no tenía la dicha de conocerte. Sí. Y, y un tío mío me decía, no, güey, es que hay un comediante bien chingón que de repente viene a jalar y que... Este, y ahí me hablaba... Pues de tipos. repente
0: cada dos meses y medio estaba en Houston más o menos, había dos plazas. Una se llamaba El
1: Club, y otra se llamaba El Fogón de Leo. Houston es muy regio, güey. Claro. Entonces, decían ellos... No, yo me acuerdo mucho las palabras de mi tío. Es que la comedia de Sagar se adapta a lo que nosotros estamos viviendo acá. Dijo, porque van, y me decían nombres de otros comediantes, Sí, de, de los nacionales que le llamamos. Y ellos ¿no? te siguen. No, no, me hablaba de los regios también. Ah, okay, o Se me hablaba de un par de regios. Que iban para allá. Y me decía, es que ellos te siguen contando.
0: De la Alameda. De, y de...
1: Como si estuvieras allá. Dice, y uno ya no está allá, güey. Sí. O sea, uno quiere estar allá. Pero yo no, yo no sé de la Puebla Río o de, o de la Bacor Plaza, porque ya sí. tengo años de vivir en Houston. Así es. Dijo, y el cabrón de Sagar, era lo que él decía adapta todo el pedo a nosotros. Dijo, Así obviamente es. no te está hablando de las calles de acá, dijo. pero la comedia es algo que nosotros disfrutamos y ¿Sí? es un regio, decía el güey. Así es. Entonces, yo me acuerdo que desde entonces, como bien dices, ya sin, o mejor dicho, sin ser tan, tan conocido en redes sociales... Cero, ya, yo no, no tenía tenías, redes sociales. Ya tenías tu
0: público. güey. Es más, yo no creía, o sea, me decían, saca tus redes sociales. El no saberle también te da un, una cosa de decir, no, no, yo para qué lo quiero, no, yo no lo no uh -huh. necesito. Pero también es que yo nunca fui bueno y para... Y ahorita
1: hasta TikTok tienes, ah, ¿sí?
0: <risa> Ya sé, de repente, eso lo he agarrado como familiar, el TikTok. Porque siempre lo hago con mi niña o con mi niñota o con mi esposa. Hacemos osceras. Es bien divertido, pero sí se necesita tiempo para el TikTok. Se necesita un Entonces, chingo de tiempo. Un chingo de tiempo. No, tiempo. a mí
1: me dicen de repente, saca tu TikTok los de... con los que saco mis roles. Y te los digo, no, güey, muy a huevo te hago el Instagram, el Facebook sí, ya y todo soy. eso. Como para.
0: Y, al... y me tocó de estar luchi luche, luchi luche, sin cero redes sociales, de ganarte como la antigüita, de mesa por mesa, y a la ¿sí? otra vuelta otras dos mesas, y otra vuelta. Cuando recién empiezo a agarrar mis redes sociales, voy con Mike Salazar a. Mike Salazar ya ya estaba pegando uh -huh. la zumba y estaba en sabadazo, creo. Le voy a abrir la arena tirer a Mike. Ajá. Uh -huh. Y este, y pues hasta su madre, ¿no? Y yo me presento ahí y cuando dicen, José Luis Agar, ¡Halo! Ah, se oyó, ¡qué pedo! Sí, la chinga, salí como a mi casa, güey hice un show chingón ahí en, en... Bueno, me sentí muy chingón haciendo el show ahí porque la raza todo entraba, todo el pedo. Pasa un año y pico, entonces yo a mí me da el interés de ir a hacer la el Arena Tire en Houston. Y no me quieren rentar la arena porque yo no sabía ese pedo que cuidan también quién la quiere rentar. O sea, yo no se me decía de que cuánto vale, güey, y lo compro. Sí, pues aquí lo traigo. No, señor. ¿Quién es? y qué pues, Traigo tarjeta. Que... ¿Qué les... <risas> Tiene una jerarquía aquí la cosa, ¿no? Porque si no, no puede venir a... Dije, no me la sabía, pero bueno. No, pues no, no me la quieren rentar porque dicen que quién chingado soy. Hijo de... La no, pues ni modo. Un amigo de allá este me hizo el favor que conocía ahí a los hijos de los dueños. ¿Sientes mal? Me la rentan, güey. Y un juevesito, o sea, algo así. Y ya como José Luis Sagar. Y este, una semana antes me ponen sold out en la orilla. ¡No mames! La arena tierra de Houston, 2,700 personas. Uf, tamari Tamar, los dueños, güey. ¿Quién es este pendejo? lo Posar, un, Hoy en la segunda regio, fecha, posora no,
1: culeros. Es
0: un pinche reyo que vino dada dos meses, y dada dos meses a ganarse a la gente como... como Ahora sí, este, poco a poquito, pues. Esa es una
1: chulada, güey. Fíjate que no, no, no quiero que suene a suero, compadre, pero de alguna manera todo ese tipo de cosas que me cuentas a mí me dan mucho aliento me, y, y sobre todo mucho ejemplo, güey. Tú ya significas algo no solamente para los que están buscando un espacio en la comedia, sino también los de la música, porque también pasaste por ahí, güey. Entonces... Sí. Por eso hablaba ahorita del entretenimiento. Al final de cuentas, te has dedicado a, al entretenimiento durante, sí, pues yo creo que 30 años, ¿no? Podría decirse.
0: Entonces, yo no he hecho nada más en mi vida. O sea, he hecho otras cosas de niño.
1: Y de entrada, José
0: Luis, eso
1: ya es riqueza y bendición. A mí hace poquito me preguntaron, y soy de mi mamón, de que, ¿y tú eres rico? Y les dije, sí. Pero no por la lana, es porque hago lo que me da la puta gana. Eso es. Y hay muchos que no pueden bien, hacer eso. bien bendecido
0: haciendo eso, haciendo lo que te gusta. Exacto. A mí me fascina. Y este yo no preparo nunca nada. Muchos me dicen que soy un pincho huevón. Mucha gente que escribe, güey, me dice, es sí. un huevón, güey. Pues sí, güey, pero lo he hecho preparado y me veo preparado.
1: Sí, también.
0: Lo he hecho con una lista de qué sigue y luego qué sigue así. ¿Y qué chiste el cuento aquí y todo eso? Lo he hecho así. Eso y, es. y me veo y dicen, no mames, está acartonada esta madre no me
1: gusta. Bueno, ¿y qué haces para no, digamos, ciclarte? güey Porque el que se prepara lo hace por eso. Sí, es que para yo... no de entrar en lo mismo. No, yo caigo de repente en
0: muchos chistes parecidos o en muchos comentarios semejantes. este Intento ya no deciros, me ayudan mis hermanos. Oye, ya van mucho que dices, por ejemplo, lo de muchos pinches pinchurrientos. Que digo, eh, eso ya lo dejé porque pues a la gente le gusta. Este, Otra escucharlo. cosa
1: que es cierta en este momento, güey. Pues mucha gente ya va a verte. Te puedes parar a cantarles una canción, contarles un chiste. Sí. Mucha gente ya va porque te quiere ver a ti. Sí, güey. o
0: sea, ya hay muchos, este, ¿cómo se llama? Ya fans del, de, del programa. Que ya no les importa, ya no me están juzgando y eso está de poca madre. Claro. Güey. O sea, ya no están viendo si lo hago bien o mal. Déjalo, güey, pinche güey, lo hace, lo hace como le da su chingada gana. Es
1: güey. mi compa... ¿Y sabes qué es eso? La recompensa de, de, de lo que tú les has dado todo este tiempo. Hablemos de la pandemia. El día de mañana que abras un show grande, pues yo voy a ir a verte, güey, porque me acompañaste todos estos días. Eso
0: sí los preparo pero no los preparo palabra tras palabra, sino qué temas, qué temas voy a dar, qué temas voy a dar. Sí, es, una, es una presentación, es una presentación ya, formal. Ah, exacto.
1: Pero bueno, si mañana abres una fecha en Puebla, güey, en el bar fulanito para tantos números de gente, muchos de ellos van a ir por la consecuencia de todo lo que tú has estado haciendo en estos exacto, tiempos. yo sé. Y eso me queda bien claro. Yo sé que sí hay
0: gente que me agradece, de repente he escrito te agradezco toda la pandemia, lo que nos sacaste, porque no te conocía literalmente, hay gente que me acaba de conocer hace un mes pero me di cuenta que tienes otros este, 130 sí. programas en los cuales, y desde el primero y, y vas a ver, güey, lo hicimos de la misma manera, o sea, está hecho con, con una naturalidad que eso fue lo que a mí me encantó cuando empecé a hacerlo, porque eh, de repente hacía otras presentaciones con compañeros que tienen sus programas y me veía, y ya veía yo como preparado, como un sí. pedazo de mi show. Y yo no quería hacer un pedazo de mi show, yo quería hacer esto que estamos haciendo ahorita. Platicar, sí, no. echarnos una cheve. Y te lo dije, cuando hablamos por teléfono, te dije, ¿sabes qué, güey? Hace dos años, aproximadamente, o más, sí, hace más de dos años, tres años. ¿Cuándo fue la primera temporada tuya?
1: Hace, 2017.
0: Hace tres años. Sí. Yo te veía platicando con una cerveza, y, y me encantó el concepto. Y dije, yo cuando tenga algo, va a ser algo como eso. Nos vamos a echar una pinche cheve y vamos a platicar y, la, y vamos a ver qué te ha pasado. Y lo
1: revolucionaste la quinta <ríe> potencia. Pero a mí mira. me encantó
0: me encantó mucho verte, este, que en ese entonces vi al de Los Tres y Tigres. A Pedrito, a Pedrito, Edgar
1: Oseransky, El Pollo.
0: Exactamente, era más como gente de, ligada a la música. Sí, sobre todo. Más como Trovas, más como sí, ese sí, rollo. Sí. Y a mí me fascina, ya me conoces. Ahí en mi casa es de la pata que cojeamos, Nos encanta todo lo que es la trova.
1: También tienes... Ahorita que hablabas de que te escriben y te agradecen, y sobre todo te agradezco que comentes eso de la Cheve, porque se siente bonito, carnal. Pero también te escriben y te dicen, ya no tomes tanto, tienes problemas. Sí, o sea, ¿cómo qué? no?
0: Es que me ven que me pongo mal el martes y pues ahí, piensan
1: que el miércoles estoy igual, o el jueves estoy igual. Bien. Déjame decir algo en tu defensa <risa> sin que lo estés solicitando, güey cabrón, yo cuando voy ahí, yo me acuerdo tú te has ido mal de ahí puta, malísimo, güey <risa> un, un meme que me
0: encantó que te hicieron, como cuando quieres cantar en el karaoke, pero ya no te la sabes dame, mi compadre mami. <risa> Eso no lo había. Visto, como, no, como que ya se le dio la letra y la quería así de pedido.
1: Ay, no dijo nada, güey. Es que a eso voy, cabrón. Se, estar ahí, güey. Se te va el pedo. Yo me acuerdo que el primer programa me puse entradito. Sí. Y luego en la pera del año. La última hora y media yo no estuve ahí. Ya, ya, Ya estábamos. Yo, yo, o sea, y al día siguiente me habló Tito y me habló Leandro y, y yo te hablé a ti. Todos nos estábamos disculpando, compadre. Disculpe, voy a decir si la cabeza. Si oye, si oye, oye, y si es no que
0: también qué. la gente de redes,
1: ¿qué, qué grosero fuiste con
0: Elías? Y, o, ¿O te la bañaste? entonces te, te asustan, güey? Sí, güey. Oye, ¿qué hice, güey? La chingada te pone. ¿Sí? Puede... Leandro me lo. Oye,
1: compadre, ¿qué pe...? dije, compadre, yo ni me acuerdo. Me dice que yo tampoco, güey. Pero es lo que te da estar ahí. Sí. De alguna manera, así como tú dices, pues me ha he dicho mis chévere, me pongo medio mal. Yo me fui, me he ido muy mal. Pero es porque estás con madre, güey. Te estás... la pasas bien. Se, dijo Tito, y tenés razón. Se te olvidan las pinches cámaras, güey. Sí. Llega un momento que sí se te olvida. Se te olvida lo que está pasando. Y me dice Tito, y yo eso sí me acuerdo que se lo dije. En un momento, en la peda del año, pues ya ves que todos traemos el mic. Sí. Y Tito... Me veía, güey, que yo me estaba sirviendo mis rones y le tomaba madre el tequila. Mía. Y en una de esas que me empiezo a servir un ron, Tito baja el micro y me dice, compadre, dale suave, güey. Porque va para largo este pedo. Dale suave, güey. Y yo sí me acuerdo que le decía, compadre, yo me voy a mamar. <risa> <risa> y como que va para largo este pedo. Y, y Tito era como que, cálmala, güey. ¿Qué wey. hicimos? ¿Seis horas? ¿Seis horas una Pero luego... si se te olvidan las cámaras porque te las estás pasando poca madre. ¿Ay? Y eso es lo que tú tienes con la raza que va. Se la pasan poca madre, güey. Tomamos, nos reímos, bromeamos, porque
0: de repente tiene, tenemos diferentes formas de bromear. Cuando, cuando se agarra Tito y este y el penco, agárrese, hijo de su pinche, no se sé qué. Sí, sí. Mi suegro dijo, te lo juro que pensé, güey, Todo el mundo que pensaba. se iban a madrear, Ajá. güey. Digo, ¿cómo se van a madrear si son amigos, güey? Todo el mundo Estamos jugando, saber. o se veía bien fuerte, que, hijo de tu peor, el hijo de su chica. No te enojes, no te estuerzas. Y se empezaron a decir los ¿Qué? dos así como perritos, ¡Ah, así". Y todos, o sea, muchos comentarios me dijeron, no mames, y tú en medio que no te quitabas, quítate a la chingada del putazo, ¿sabes?
1: <risa> <risa> que no se van a no, pelear, no, no crees? Son los amigos, hombre. Pero sí, sí mucha raza se queda con esa idea de que o eres un pedote, o estos no se llevan, o se llevan me, bien me pesado.
0: Man, me, eso que me mandan, es, este de veras, y con mucho corazón, y yo se los agradezco, además. Yo era como tú y gracias a Dios me ayudaron en esta casa, ve la chica que. Quieren que me encierre, güey. A que me quiten el bisbé. Me
1: dijo la, la chicuela en una entrevista: Elías, que tuviste problemas con el alcohol un tiempo. Le dije, Yo con el alcohol siempre me he a toda madre. <risa> a mí no me chingue, no. Pero eso es la consecuencia, repito, de, de todo lo, lo bonito que has estado haciendo, güey. La gente ya está bien prendida, la gente ya está viendo que, que, quién va a estar cada semana. Y sobre todo, yo siento y sé que el día de mañana que, que te vientes ya los shows en forma, porque esto se va a tener que abrir en algún momento. Sí. Como locos, güey, van bueno, a ir a ver. Si sí. Dios quiere. Mm. Eso eso es lo que yo sin duda considero. Estoy
0: esperando eso porque yo me di cuenta que yo vivo con bien poquito. A mí yo no pues ocupo casi nada no. para vivir. Entonces, casi todo lo que haga pues es para, que mis, para, para mi familia. Para que mis hijos estén en un colegio que... Este, este, mi hija puede ir en carro a la uni, este, todo lo, lo de la casa, este pero me faltan cosas que cumplir. Yo siempre he soñado, ya teniendo eso, que es que cuando yo me voy a retirar, en tener eh, una, una cabaña, una cabañita en las cuales este, el, que esté el cielo chingoncísimo y, y así para poderme ir allá pues, cinco o seis días y venir a, a Monterrey un día o dos a ver qué chingados se ofrecen ¿eh? Pues se te va a cumplir. a, aislar, ya, a poca madre. Porque claro.
1: te lo mereces y lo digo de corazón, Pelón. Si Dios quiere. Eres una persona que debe tener esa combinación de tenacidad y voracidad para lograr sus objetivos. Y, y yo siento que la vida recompensa a las personas no solamente con talento, sino que son luchonas, güey. Sí. Y, y, y conozco a veces, no por ti, Sino por lo que me platica de ti, gente tan, tan bonita que te aprecia bastante. Porque eso es otro común denominador, güey. Sí. Todos hablan con madre de ti. Entonces, eso o al se menos agradece. o al menos todos los que platican conmigo Oye, de ti. Oye, pues es que lo que
0: siempre fuimos criados, y pues mi mamá y mi papá, la gente que lo conoció va a saber de qué hablo, es que no le hagas daño a nadie. O sea, cualquier cosa que hagas que le pueda hacer daño, la conozcas, no la conozcas, te caiga bien, te caiga mal. No le puedes hacer daño a nadie. Si a Entonces, eso, yo creo, yendo, yéndose así en la vida, sin hacerle daño a la gente, este, de, tienen que hablar cosas de repente, a lo mejor no bien, pero no mal. Porque... Y si a
1: eso le agregas, compadre, el hecho de, por ejemplo, solo por citarte dos ejemplos, de lo que haces por otras personas, directa o indirectamente, como en mi caso, la bendición que yo tuve de, de tener la invitación a tu programa y que me ha servido mucho, no, como en el caso de Mike, que él habla de que tú le diste chance de abrir el show ahí en el unicornio en alguna ocasión, sí. pues por consecuencia deben de venir un chingo de bendiciones.
0: Pero mira, ahí va, ahí va esto. El, el llevarte a ti, tú sabes, cuando nos hemos topado siempre hemos platicado de poca madre y es lo que yo busco en mi programa, tener una plática amena. El talento que tú tienes... Lo, todo lo que te rodeamos lo, lo, lo sabemos entonces por eso fue que yo sabía un resultado de lo que iba a dar lo que te pasa es por tu talento no porque yo te haya llevado porque he llevado a otros no, y lo agradezco. que tienen un talento parecido al tuyo y se comportan de una manera que no les ha ayudado el ir a mi programa al contrario los tachan de sangrones los tachan de, de malas copas los tachan de otras cosas este, y, y no quiero que me van a echar la culpa a mí De que por tu culpa, güey me <risa> este, Lo que pasó con Mike Que cuando iniciaba su carrera Tuve la fortuna Porque si no hubiera sido yo, hubiera sido cualquier otro este, Que yo le alcancé A abrir una, una puertita Que después a él le surgieron Muchas cosas Que después él ya me las ha pagado por miles ¿eh? él, a, él a mí me anunció Por un año y medio en una gira José Luis agarma y Salazar de, Del mismo tamaño las fotos, que tú que te digas esto, sabes qué significa eso, que no, que no era sí. así. Eh, hubiera sido algo pequeño, una colaboración o algo. Siempre me puso José Luis Agar, Maíz Salazar. Iguales. este Y nos echaba, echamos la gira de un año y medio con Mike. Qué y, chula. Y eso a mí me... Fíjate, por, por dejarle 15 minutos de mi show, hace no sé cuántos años, en un lugar, en un bar de, de cumbres, me resultó que me abriera las puertas de teatros de todo México. Entonces dices, pues yo salí pero super ganando de haber hecho eso, ¿no? Entonces, y nos hicimos compadres y nació una amistad que no la han podido eh, que no se ha podido romper con muchas cosas que han pasado muy fuertes de, de la, del mismo público que de repente nos quiere echar en contra porque tenemos un programa muy semejante, que ya, que ya lo ves y no tiene nada que ver el programa sí, ¿no? de mi compadre y mío, pero tenemos un programa que... Para empezar el programa de Zona de Desmadre lo iniciamos juntos. Este, por cuestiones del destino, que él se separa de, de las de la, de la representaciones, se independiza, se lleva a sus redes sociales y se va. Por eso es que el programa se llamaba Zona de Desmadre, porque pues, era mío, de Mike, de Rogelio Ramos, de Paparazzi de, y de Ana Chou, que éramos los que, las representaciones que estaban... Uh -huh. No representaban los cinco. Cuando se independiza Mike pues se lleva su programa y me sigue invitando Mike es tu casa compadre ¿eh? y ahí fue donde me empezó a dar pena porque ahora esta semana este güey este güey y José Luis Agar y yo me pues, decía sí, al principio pero ya después de cinco meses me empecé a sentir muy incómodo sí ya güey no güey pues la gente ya está tirando otra vez güey no mames wey. sin saber que era un proyecto que
1: íbamos juntos y de igual dijiste vamos a buscarlo vamos
0: por otro lado uh -huh. vamos por otro lado y ahí fue donde nació la barra y la barra con la cheve, que, que viene lo que te digo, la imagen de platicar con un alcohol, de una barra que íbamos con los humildes, este, ranas, este, ahí por calzada, siempre que había gira larga, sí, nos sí, íbamos sí. a echar una cheve ahí. Ahí yo veía a don de repente, Hugo de Aro, güey. Hugo de Aro, ahí vamos a verlo ahí, y nos echamos una cheve y, y las botanitas, este, el caldo de pescado sin pescado.
1: ¿sabes? ¿Dónde te sirven eso? ¿Dónde, dónde te sirven eso? Es caldo de
0: pescado, pero sin pescado. El pescado. El puro consomecito. Taquito y chicharrón de poca madre. Y ahí te digo que salían muchas cosas con la cervecita y el alcohol. Platicabas de tu familia y de qué que querías y todo. Y de ahí se me venía mucho. y Que a todo menos la pasamos, güey. Pues hay que hacer algo así en redes y surgió lo de sacar desde el bar. Y ahorita es todo... bendiciones.
1: Carnal, te mereces mucho más de todo lo que has logrado, y lo digo de corazón, ojalá que sigas teniendo tanto éxito como hasta ahora, que crezcan, que den más frutos. De verdad, estoy muy agradecido con que te hayas echado la vuelta. Reitero que para mí eres un gran ejemplo gracias de papá. vida. Y ojalá que... Te agradezco
0: que, la cerveza bien helada, hasta el último trago. Dijo.
1: Como, como bien dice el eslogan de los compañeros del Master Holder, mira...
0: ¿Mm? Qué rico, eh?
1: porque la verdad es una chulada. Yo tenía muchas ganas de invitarte desde que teníamos la primera temporada y ahorita que, que sí se pudo dar, de verdad estoy muy agradecido. Ojalá Oye, encantado. que encantado. Esta
0: segunda y te va a ir muy bien, vas a ver. Muchas gracias. A, a este vas a tener unos invitados porque pues conoces nada más a, a, a la mitad de, la, de los artistas que, que están en el medio. Entonces pues vas a tener unos invitados de primera, vas a ver y, y, y la gente te ve le va a encantar esto, porque le, le encanta el chisme. Chiñete. Ahí nos quedamos en enhelados en la
1: plática. Pero definitivamente, mil, mil gracias. Ojalá que, que siga siendo todo tan bonito. Ojalá que pronto andemos otra vez por el bar. Ojalá que hagamos muchas cosas más juntos. Pues en la gira, y ahora es que... ahora que
0: nos dejen trabajar, a ver si hacemos este una girita ahí. Con Elías Medina y el Tito y el Penco. Y a ver qué chingados se nos ocurre para...
1: Imagínate, güey. los
0: penos de gira todos.
1: Se todo. caen los pinches. Oye. Con los
0: gritos del Penco, güey. A, a, a los seis meses de gira, güey, todos pálidos. y blan, ¿Qué pasó por la gira, güey? Estamos wey. agarrando el pedo tres Imagínate, días a la noche. Imagínate, güey.
1: Sería el trabajo soñado, güey. No. Que, que te paguen por pistear. Que te paguen por pistear. Wey. Qué chingonería. No, no, no. Ahí no. nos ponen si... Sí. ¿Les gustaría eso?
0: No. <risa> Para acabar como
1: el del meme, compañero. y te
0: digo que por, aparte por pistear habría muy buena música, muy buena comedia. Sin duda. Y muy buen cotorreo.
1: No, hombre, Yo creo que, estaría, creo que chingón. estaría
0: muy chingón a presentarlo en los teatros de todo.
1: Yo puesto. De,
0: de todo México chinga.
1: Pero de verdad, mil gracias, compadre. Gracias Ojalá que te lo hayas compadre. pasado bonito. Encantado. Saludos a toda la gente que de alguna manera está involucrada con este hombre porque de verdad... No saben qué divertido es. Comparito, hoy una cheme con mi compadre Sagan. Gracias. Amigo. Global Case presentó. Salsas del primo presentó.